0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس التاسع تقديم عبد الرحمن السبهان
1: كل الدنيا تنهل منه نبي الرحمة به
0: يا احمد
2: نمشي بفضلك للحق الان قال عام الحزن وعام الحزن هو سمي بهذا الاسم لانه كان فيه وفاه عمه ابي طالب ووفاه زوجته خديجه رضي الله عنها. وقصه وفاه ابي طالب في صحيح البخاري ومسلم ان ابا طالب لما حضرته الوفاه وعنده ابو جهل ورجل آخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاضرا قال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزل قول الله إنك لا تهدي من أحببت وهذا كان في رجب في السنة العاشرة من النبوة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر وهذا شباب فيه فائدة وهي جرم وعظيم تأثير صديق السوء الذي يضر الإنسان في دينه فهذا الرجل على فراش الموت والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى لا إله إلا الله وهذا الرجل يقول لا تطع لا ترغب عن ملة عبد المطلب هو لو قال هذه لا إله إلا الله لنجا من النار ولكن هذا الصديق لم يزال يكلماه ويقولان له كن على ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال هو على ملة عبد المطلب وخسر الدنيا والآخرة ومر معنا كثيرا ما كان أبو طالب يفعله من الحياطة والمنع فقد كان الحصن الذي تحتمي به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء ولكنه بقي على ملة الأشياخ من أجداده فلم يفلح وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار والعبرة بالخواتيم فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لفقده من كان ينصره ويدافع عنه وحق له ذلك ايضا مما زاد هذا الامر حزنا وفاه خديجه رضي الله عنها زوجته وماتت بعد وفاه ابي طالب بشهرين أو ثلاثة ماتت في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة وكان عمرها خمس وستون سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمره خمسون سنة وخديجة ذكرنا فضلها في دروس كثيرة أول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أكبر داعم معنوي ومشجع للدعوة في بدايتها أول من أسلم من النساء النبي صلى الله عليه وسلم رزق حبها أنها بُشِّرت بالجنة إلى آخر فضائلها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها رواه الإمام أحمد في مسنده وهذا مثل أعلى لما تؤديه الزوجة من دور كبير في نجاح زوجها الداعية في نفس السنة بعد وفاة خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة سنة عشرة من النبوة في شوال يعني بعد وفاة خديجة بشهر وكانت ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية للحبشة وزوجها مات في الحبشة فلما حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها وكانت أول أمرأة تزوجها بعد وفاة خديجة
0: بنهجك اوصانا المولى لدينك نسعى داعينا بنورك تشرق بسمتنا بقربك تسمو امانينا
2: الآن تمت من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقي على الهجرة ثلاث سنوات وهذه الثلاث سنوات حصل فيها أحداث كبيرة الآن في فصل ذكره المؤلف رحمه الله وهو فصل جميل بعنوان عوامل الصبر والثبات معنى هذا الفصل يعني الآن قريش استخدمت كل الوسائل في حرب الدين وحرب الدعوة من بداية الدعوة الجهرية حتى هذا الكلام حوالي سبع سنوات لم تستطع قريش أن تقاوم الدعوة بل تزداد ويزداد عدد الداخلين في الإسلام وهو قد قدم لهذا الكلام بقوله وهنا يقف الحليم حيران ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات كيف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود وترجف لها الأفئدة ونظرا إلى هذا الذي يتخالج القلوب نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة بسيطة يقول السبب الرئيس هو, هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة فالإيمان الجازم إذا خالطت بشاشته القلوب يزن الجبال ولا يطيش وإن صاحب هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين الجازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت يراها في جنب إيمانه طحالب عائمة فوق سيل جارف ليكسر السدود المنيعة والقلاع الحصينة فلا يبالي بشيء من تلك المتاعب أمام ما يجده من حلاوة إيمانه وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه هذا الكلام يتوافق مع حديث صحيح عن آنس رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول رضي الله عنه فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله والثالثة وهي الشاهد أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار النار. فهذا الذي هو الإيمان والصدق واليقين إذا دخل في القلب فإن الإنسان لا يتنازل عنه أبدا وهذا هو السبب الرئيسي الذي ذكره المؤلف الثاني من الأسباب قال أن هناك قيادة تهوي إليها الأفئدة وهو النبي صلى الله عليه وسلم القائد للأمة الإسلامية بل وللبشرية جمعاء يتمتع من جمال الخلق وكمال النفس ومكارم الأخلاق والشيم النبيلة والشمائل الكريمة بما تتجاذب إليه القلوب وتتفانى دونه النفوس فالآن إيمان وقدوة كانوا يحبونه حبا عظيما لما رأوا من كماله وجماله وسمو نفسه وحسن خلقه ولقد صدق شوقي حينما مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادر ومقدر لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء
1: له تهفو كل الدنيا أطشا تنهل منه معينا
0: لصدقك للدين أتينا لداعي الخير ملابينا لصدقك للدين أتينا لداع الخير ملابينا يا سيدنا يا هادينا، بصلاتك تحلو ليالينا.
1: نبي الرحمه هادينا، به طلع البدر علينا، له تهفو كل
2: الثالث الشعور بالمسؤوليه، فكان الصحابه يشعرون شعورا تاما على ما في كواهل البشر من المسؤولية الفخمة الضخمة يقول هو أن الصحابة استقر في أنفسهم أن عليهم مسؤولية حمل هذا الدين وأن الذين سيسلمون فيما بعد إذا رأوا ثباتهم أسلموا وإذا رأوا نكوصهم مات هذا الدين وماتت الدعوة فقالوا أن يبقى هذا الدين ولو على حساب عذابنا وشقائنا ويسلم من بعدنا خير من أن نتنازل عن الدين ونسلم قال الرابع الإيمان بالآخرة ومما كان يقوي هذا الشعور الشعور بالمسؤولية فقد كانوا على يقين جازم من أنهم يقومون لله رب العالمين يحاسبون بأعمالهم دقها وجلها صغيرها وكبيرها فإما إلى النعيم المقيم وإما إلى عذاب خالد في سواء الجحيم فكانوا يقضون حياتهم بين الخوف والرجاء والخامس هو القرآن وهذا اعظم اسباب الثبات لماذا لان القران جمع فيه فتن متكرره من قديم الزمان هي الفتن متكرره بتنوع الاشخاص وعلاجها في القران فتنه الشهوات فعلاجها في القران فتنه الشبهات علاجها بالقران فتنه الفكر والنظر في كتب الفلاسفه والكفار والمنافقين علاجها في القرآن وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قال ففي هذه الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات تقيم الحجج والبراهين على مبادئ الإسلام وكانت تقرر الدعوة بأساليب منيعة خلابة وذكر هو قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ونزل في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذه الآية لما تربطها بنزول البلاء على المستضعفين من المسلمين في مبادئ الإسلام. تجدها مطابقة للواقع وتثبتهم السادس قال البشارات بالنجاح النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث هذه الكلمات في صحابته ويبشرهم أنكم إن قمتم بهذا الأمر فإنكم ستملكون العرب والعجم وفي الآخرة تكونون ملوكا في الجنة وهذا قاله لكل القبائل التي كانت تمر عليه وكان يخبر أن العاقبة للمتقين كانت تنزل آيات مثل سورة الصفات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وقال الله سبحانه وتعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب وذكر هنا قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بكل صراحة يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فإذا متتم كنتم ملوكا في الجنه رواه الامام الترمذي، والحديث هذا تاملوه ساقراه قراءه، قال خباب بن الارت رضي الله عنه، قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده، وهو في ظل الكعبه، وقد لقينا من المشركين شده، فقلت الا تدعو الله؟ فقعد، يعني تدعو الله لنا يخلصنا من هذا العذاب، فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله وفي رواية والذئب الله على
0: غنمه من حوض نبيك فسقينا ندعو المولى جل علاه من حوض نبيك فاسقينا واحسن في الاخرى منزلنا بجوار حبيبك فاوينا
1: تنهل من